0: Da sind wir wieder. Guten Morgen. Wir hoffen, ihr hattet alle fröhliche Ostern. Wir freuen uns, dass wir zurück sind, weil es gibt viel zu bereden. Deswegen viel Spaß. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Äh, schreibt mal gerne in die Kommentare, wobei jetzt hat es aufgehört zu regnen. Jetzt wird es gar nicht so eine Regen-ASMR-Folge. Ja. Ob man das, das hört so? im ja. Hintergrund. Jetzt ja. nee, nee, hat es gerade aufgehört. Sei es äh, drum, Tobi, wie geht's? Wie waren die Ostertage? Gut, gut.
1: Wir waren äh, sehr entspannt. Ähm, und äh, ich harre gerade der Dinge, denn äh, wir spielen heute Abend. Oh. Und die Frage ist noch, spielen wir Naturrasen oder spielen wir Kunstrasen? Ja. Und ähm, dafür darf es so ein bisschen in Berlin regnen, so mhm. wie jetzt bisher. Äh, aber jetzt muss es langsam aufhören. Jetzt ja. muss es langsam antrocknen, weil ansonsten wird der Platzfahrt wahrscheinlich sagen, Jungs. <lacht> Da vorne, da vorne ist der Kunstrasen. Ah, ja, ja, dann geht's gegen, rüber.
0: Gegen wer, wer darf gegen euch? Äh,
1: Blau-Gelb Berlin.
0: Blau-Gelb, okay.
1: Ja, hinten in Weißen See.
0: Vor Ostern, äh, noch kurz für die Chronistenpflicht, vielleicht gab es einen Heimsieg gegen die Spielvereinigung Tiergarten?
1: Ja. Allerletzte, allerletzte Minute, ey. Haben Wirklich es noch gedreht, ja. Ja, geil. Ja. Füße, Füße Spiel
0: im, im Spiel gehabt? Bei, beim,
1: nee, beim Lucky Punch? Nee, nee nix. Ach, Gar nix. Nee, nee. Der Mann hat hinten drin gestanden. Ach, sehr gut. Alles klar so, so viel dazu.
0: So viel dazu. Schön, dass ihr auch alle wieder einschaltet. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet alle schöne, gemütliche Ostertage. Und vielleicht habt ihr auch die Bundesliga genossen, denn es war ja einiges los. Absolut. lasst uns vielleicht mal im Tabellenkeller starten. Okay. Es gab ähm, zwei direkte Duelle. ja. Und die haben, ich würde sagen, jedes für sich so ein wenig geliefert. Also während Bochum-Stuttgart wirklich ein, ein spannendes und mitunter, fand ich, überraschend gutes Spiel war, mhm. war in Sinsheim vor allen, die, vor allen Dingen die Kulisse, ja. fand ich die Nachricht. Weil Hoffenheim dem FC Schalke auf dem Rasen dann leider wenig Chancen gelassen hat.
1: Das stimmt, ja. Womit fangen wir an? Bochum gegen Stuttgart? Gerne. Ich Fand, fand... ich ein geiles Spiel. Ja? Ja. Muss also ich wirklich sagen. Ich fand vor allem von Stuttgart, fand ich es relativ stark. Ja. Ähm, die haben irgendwie gezeigt, so wir haben ja die letzten, die letzte Woche, da äh, habe ich mich ja auch mal drüber aufgeregt, mhm. so dass, dass man bei Stuttgart irgendwie sieht, da ist eine Menge Qualität mit dabei, ähm, da ähm, gibt's, äh, gibt es Spieler, die durchaus was anbieten, aber man hat irgendwie das Gefühl, in dieser Mannschaft weiß niemand, was für eine Art von Fußball sie spielen wollen. Mhm. Und ähm, man hat überhaupt keine Grundidee, was Stuttgart eigentlich sein soll. Ich finde, das haben sie zumindest äh, am Wochenende gegen Bochum gezeigt, dass sie, dass sie das jetzt möglicherweise doch haben, auch ja. durch den neuen Trainer.
0: Fand ich auch. Also ich
1: fand, da war fußballerisch überraschend viel drin. Mhm. Aber auf beiden
0: Seiten, also wie der VfL Bochum zum Beispiel auch das zweite Tor schießt, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich muss auch sagen, äh, die Borna-Sosa-Flanke ist... Ein mhm. absolutes Gedicht. Ja, gut. Also, halt, ne? ja, aber mit dem Außenriss, wie butterweich er die reinbringt. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, Hut ab vor dem VfB. Man merkt auch, Girazi wieder fit. Ist halt direkt einfach ja ein anderes Element im Spiel, wenn sie den mhm. vorne drin haben. Das ist einfach ein richtig, richtig guter Stürmer. Ähm, ja, war geil. War ein richtig schönes Abstiegskampfspiel. Der VfL ja. hat sich nie aufgegeben. Und... Man muss natürlich auch darüber reden, über die Rolle des Torwarts, sowohl vor dem dritten Stuttgarter Gegentor als auch nach Abpfiff. Weil Manuel Riemann fliegt einmal ziemlich bitter unterm Ball durch. Ich finde, beim 1-0 kann er gar nicht so viel machen. Mhm. Der kommt mit so einer Härte aufs Tor. Passiert. Beim dritten Gegentor sieht er nicht allzu gut aus und nach äh, Abpfiff erreichen uns verstörende Bilder, wie er tätt a mit einem Bochumer Fan äh, ja an der Tribüne steht und der Sicherheitsdienst einschreiten muss. Oh Liegen da die Nerven blank? Was ist da los?
1: Ja, man hat es man ja jetzt im Nachgang nur so ein bisschen gehört. Angeblich äh, wurde er da von dem Fan in irgendeiner Form beleidigt oder zumindest gab es da, äh, da ein paar Sprüche in seine Richtung und dann hat er sich da so ein bisschen hinreißen lassen, da hinzugehen und... Ähm, ja, ich hatte so den Eindruck bei, bei Sicht der, der Bilder, der ersten Bilder, dass es dann nicht ganz so schlimm war, wie man vielleicht noch denken könnte, mhm. weil relativ schnell viele Leute drumherum ja. sind und ihnen dann auch so wegziehen und so. Ne? Also ich glaube, es hätte noch viel schlimmer eskalieren können. Äh, ganz interessant dann natürlich die äh, ne, nachfolgenden 20 Sekunden, ähm, wo so, fand ich, so leicht erlebnisorientierte Securities <lacht> ja. äh, darauf zuströmen. Ja. Und die, die Sache beenden, beziehungsweise dort mal, dort mal aufräumen. Und das ist schon ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Absolut. also Da gibt es einen so einen Typen in diesem Video, äh, der steht so links an der Seite. Mhm. Der ist auch so zu Anfang so mit dabei, mhm. aber geht dann so relativ schnell weg und signalisiert auch so dem ersten Ordner so, hey, alles cool, so, ich habe damit nichts zu tun, äh, ne? wir sind hier, ne? wie man das eben so macht. Und dann kommt irgendwie von rechts so ein ja, Ordner genau. angeflitzt und du denkst so, halt,
0: <lacht> da war auch schon ein bisschen Bock dabei. Ja, war ein bisschen Bock dabei. Also,
1: hi,
0: hi, hi. also der VfB Bochum, ja, wird wieder, also er war ja nie raus aus dem Keller. Ja, aber gut,
1: aber mit einem Sieg hätten genau. sie wirklich ordentlich Puffer gehabt.
0: Absolut. Und der VfB jetzt wieder auf drei Punkte dran. Äh, dramatischer sieht es, wie gesagt, aus für Schalke 04. Die verlieren 0 zu 2 in Hoffenheim und sind spielerisch ja, chancenlos. Mhm. Der, der Kampf ist das eine, der ist da, aber fußballerisch geht da viel zu wenig. Aber auf den Rängen, also ich weiß nicht, ob es so eine fan -Invasion schon mal in der Bundesliga gab zumindest. Dass du wirklich das Gefühl hattest, okay, das ist das ist nicht nur 50-50, das ist gefühlt 60-40 pro Schalke hier im Stadion. Das war schon ich, wahrlich, ja, also ey. diese
1: Bilder waren, waren krass. Ich ja. meine, darüber haben wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen. Es ist echt überragend, wie wie irgendwie dieser Schulterschluss zwischen Fans ja. und, und Mannschaft auf Schalke gelingt, ne? Also Total. weil man auch wirklich sagen muss, ähm, aus dem sportlichen alleine der jüngeren Vergangenheit ist das alles andere als selbstverständlich. Ja. Also, also, was da gerade passiert, dieser Schulterschluss, ich meine, ja, das ist, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, ich dachte aber trotzdem nach diesem Spiel in Hoffenheim, dass die Schalker Fans äh, ist jetzt keine, äh, keine Bold Prediction, aber äh, dass Schalker Fans es gerade echt nicht leicht haben. Also ich meine, die haben in den letzten Jahren eine Menge mitgemacht. So, ne? ja. Einmal irgendwie den Präsidenten, äh, dann äh, jegliche ähm, sportliche Entscheidung, die gefällt wurde, war meistens mies. Mhm. Äh, irgendwelche Leute, bei denen man sich gefragt hat, äh, was machen sie eigentlich hier so, was ist eigentlich deren Kompetenz? Äh, und dann natürlich eine Mannschaft, die wirklich so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen war. Ne? Mhm. Und ähm, ja, was teilweise Slapstick-artig war. Und, und man konnte eigentlich nur noch als, als Schalke-Fan mit, mit geilem Humor sich das Ganze angucken. Und jetzt gerade lernt Schalke quasi noch mal eine neue Seite des Fußballs kennen. Mhm. Nämlich so, eigentlich haben wir eine ganz gute Truppe, die sich irgendwie reinhaut und die, die Bock hat. Und man kann denen gar nicht so viel vorwerfen. Aber jetzt kommen wir wirklich zu den fiesen Seiten des Fußballs. Ja. Wir verlieren einfach Spiele, wo wir gar nicht so viel dafür können. Ja. Aber wir sind einfach die schlechtere Mannschaft. Ja. Was auch daran liegt, dass wir gerade irgendwie Verletzungsprobleme haben und, und wir müssen auf einen Teil unseres Kaders verzichten. Irgendwie bekommt das so eine neue Seite nochmal. Also vielleicht werden auch einige Schalke-Fans sagen, ja, das ist alles wie immer. Mhm. Schalke ist wie immer so. Aber ich finde, es ist so ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen Jetzt wird es auch noch unfair, so nach dem ja. Motto. Also vorher war es immer so, boah, ja, wir sind einfach so schlecht und wir sind so peinlich. Und so nach dem Motto, so hätte man es vielleicht zusammengefasst und jetzt ist es, jetzt ist dieses Pech mit dazu und dieses so, ey, das gibt es doch nicht. Jetzt, wir sind doch eigentlich gerade am Drücker mhm. und dann verlieren wir solche Spiele. Mhm. So ein bisschen.
0: Verstehst du, wie ich es ja, meine? Total, total. Aber ich meine, du kannst halt auch wenig machen. Also, wenn Hoffenheim, also wie die das 1-0 beispielsweise rausspielen, dieser Doppelpass von Angelino, das war, also da sieht man halt auch. Und das hat man ja auch während der Hoffenheimer Niederlagenserie gedacht, wenn man mal vor anfang auf die Startelf geguckt hat, dass man schon das Gefühl hatte, also, absteigen müssen die nicht. Und das merkt man jetzt langsam. Wir haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen, gegen Hertha in Bremen und jetzt gegen Schalke. Und ich glaube, Hoffenheim wird sich jetzt so ein bisschen verabschieden.
1: Ja, ja, quasi die ganzen Mittelfeld. direkten Duelle in Anführungszeichen. Ne? Also genau. Bremen jetzt nicht, aber... Auch einfach ein Spiel, wo man denkt, okay, das musst du halt mal gewinnen, ja. wenn du wenn du nicht absteigen willst. Ähm, ist übrigens auch so ein ähnlicher Spielplan, den Hertha noch hat. Ne? Ja, ich glaube, ja. über Hertha können wir ja gerne auch noch Könnt kurz auch sprechen. Gerne
0: noch reden. Ja, die spielen ja Freitag auf Schalke. Ja, ich habe mir Stuttgart den Spielplan kommt angeguckt. Noch, das, ist echt, kommt noch.
1: das spricht halt wirklich für Hertha. Ne? Ja. Also für Hertha spricht gerade wenig, aber, ja. aber der Spielplan ist tatsächlich etwas, äh, was... Was in die Karten spielen könnte. Ja. Das stimmt, ja.
0: weil Hertha, also kann man recht kurz machen, haben jetzt Samstag... Haben unter, mit ihren Mitteln gar nicht schlecht ja. gespielt, haben jetzt wenig zugelassen, aber halt keinerlei Gefahr offensiv. Und auch ja leider Marvin Plattenhardt, einst äh, Standardgott, glaube ich sieben Ecken und fünf Freistöße aus dem Halbfeld gehabt und es wurde halt nicht einmal wirklich gefährlich. Oh. Und wenn ihr das Mittel halt im Abstiegskampf abgeht, dann bleibt nicht mehr so viel ja. und deswegen äh, ja völlig in Ordnung, dass man das Spiel verloren hat und jetzt Freitag auf Schalke, huh. Das wird äh, richtungsweisend, wie man so schön sagt. Ja, schauen wir mal. Äh, wir, lass uns mal aus dem äh, Keller rausspringen. Äh, nur ganz kurz, weil ich das auch noch sagen wollte, was so Tabellen Mittelfeld- oder Europapokalplätze angeht. Äh, Mainz-Bremen, völlig mhm. wild. Ja. Irgendwie 86 Minuten lang, ja, so ein, so ein, so ein Bundesliga-Kick. Ja. Und dann ging es so dermaßen rund, ja. überragende Schlussphase. Und ähm, auf der anderen Seite, Bayer Leverkusen rollt komplett.
1: Ja, also. Die, die rollen
0: komplett. Also, sie haben sieben Pflichtspiele Folge gewonnen. Letzte Niederlage, 19. Februar.
1: Die haben die wirklich hergespielt, ne? ja. Muss man wirklich sagen. Absolut. Ähm, was ich auch letzte Woche schon meinte, einfach schade, dass die Saison demnächst vorbei ist, mhm. weil die sind gerade so gut, die, die würden Champions League spielen nächstes Jahr, ja. wenn die genug Zeit hätten. Also, ich gucke mal kurz auf die Tabelle. Ja, das ist. Ich glaube nicht, dass ne? sie die fünf Punkte noch, noch holen, vor allem gegen die Konkurrenz, dass sie die noch aufholen. Ja. Ähm, aber ey, grundsätzlich zeigen die jetzt halt wirklich, was für ein Potenzial in, der, in, in dem Kader steckt. So, ne?
0: Absolut. und also Eintracht Frankfurt, ja, konnten einen auch Ja, Marco Sebe konnte ihm echt ein bisschen leid tun. Ey. Der schleppt sich noch über den Rasen. Fand, fantastischer Fußballer, aber dann kommen halt äh, Adli und Diaby und Wirz. Und das ist ja. dann was die, für ein bisschen Tempo, zu viel. was die
1: für ein Tempo haben, ne? da ja. muss du halt auch sagen, okay, ich bin 39, ja. äh, ich muss aufpassen, wenn ich so schnell werde, dann, dann kriege ich auch Probleme mit meinen Oberschenkeln, ja, ne? Das zerreißt halt einfach alles. Nee, Lever naja.
0: Leverkusen gucken macht, macht wirklich Spaß, weil es sieht, finde ich, zum Teil auch so einfach aus, ne? die spielen ihre Tempovorteile gnadenlos aus, ja, jetzt gnadenlos ja. und es macht einfach Bock zu gucken, weil es ist so ein einfacher, es steckt gefühlt so ein einfacher Plan dahinter, aber es ist trotzdem... Echt spektakulär. Ja, ja, gut zusammengefasst, auf also, jeden Fall. Also auch gegen, ähm, gegen Hertha, wo Hertha da letztens eins viel verloren hat, da dachte ich auch, Alter, dass es zwei Klassen drüber, was Athletik angeht und Tempo angeht und ja. natürlich auch Qualität am Ball.
1: Wobei sie es teilweise halt genau, wie du sagst, total äh, einfach, einfache Schule spielen. So, ja. ne? Also ähm, ich glaube, das 1-0 war es äh, mit Wirz und Adli. Genau. Ähm, da spielen sie halt wirklich Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, steil Klatsch. Also, mhm. einfach wirklich nur den, den langen Ball. Er lässt einmal kurz klatschen, wird wieder lang geschickt, ja. kann halt seine Geschwindigkeitsvorteile ausspielen. Und ähm, so fallen in letzter Zeit, habe ich den Eindruck, von Leverkusen Absolut. jede Menge Tore.
0: Absolut, ja. Nee, aber macht Bock. Äh, Leverkusen rollt und äh, wir gehen weiter hoch in der Tabelle, weil Borussia Dortmund mhm. gewinnt das extrem wichtige Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin 2 zu 1 und das auch verdient. Schon. Union gleich zwischenzeitlich aus, natürlich durch Kevin Behrens, Na klar. durch auch ein wirklich schön herausgespieltes Tor, abgesehen davon kam finde ich, von Union jetzt nicht allzu viel und bei Dortmund finde ich, hat man halt vor allen Dingen gesehen, da haben wir jetzt auch letztens äh, drüber gesprochen, nach, äh, nachdem sie in Leipzig rausgeflogen sind, ähm, welchen Unterschied es macht, wenn Sebastian aller einfach spielt. Mhm. Wie der Bälle festmacht, wie dann auch Adeyemi und Malen und so, wenn die quasi mehr über die Flügel kommen können, den Platz, den die haben. Ganz andere Mannschaft, war jetzt auch kein... Kein hurra bevor jetzt wieder jemand sagt, hier ist das bvb fan <lacht> Also sie haben es halt unterm Strich 2-1 gewonnen
1: und Yusuf Amokoko. Ja, ja, aber mussten halt zittern so. Ne? Mussten und ich, und ich ja. meine, es hat schon einen sehr, sehr schönen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen äh, mhm. geliefert, von denen ich hoffe, dass sie jetzt genauso weitergehen, weil äh, es gab einen Zeitpunkt, da hat Dortmund 1 zu geführt und äh, bei Bayern stand es 0-0. ja. Da hat man schon so ein bisschen auf die Tabelle geguckt und gesehen so, oh, okay, <lacht> äh, was passiert denn, wenn Freiburg jetzt gleich einen macht? Dann hatte Freiburg, glaube ich, zu der Zeit auch nochmal einen Pfostentreffer. Durchduren, oder genau, ja. Ähm, und man dachte, oh, ja. jetzt wird, und dann plötzlich gleicht Union aus und ich glaube, Bayern ging dann in Führung, dann mhm. war es komplett anders. Äh, oh, dann dachte man schon wieder so, okay, das, das waren sie, die schönen Wochen, jetzt, ja. ist, jetzt ist die Meisterschaft gleich entschieden, dann macht Dortmund wieder einen. Also, wenn es so jetzt weitergeht, würde ich mich sehr darüber freuen. Äh, ein Wort noch, äh, Kevin Behrens, da würde ich mich wirklich freuen, wenn der so ein bisschen konserviert wird jetzt. Ich finde ihn halt echt, ich finde ihn halt geil, ja. einfach weil der diese Vergangenheit hat in der Regionalliga West. Und ja. jetzt nochmal so, ich glaube, der hat einfach auch ein übertriebenes Selbstbewusstsein. Ich, das glaube ich auch. Er hat, der hat immer noch
0: mehr Regionalligaspieler als
1: Zweitliga- und Bundesligaspiele. Hm. Aber ne, er liefert halt gerade auch und äh, ihn da vor ein paar Wochen äh, in Amsterdam zu sehen, wie er da mit, schön auch mit, mit äh, Aufwärmjacke ja, ja. da so reinläuft und ja. so und im Hintergrund ein bisschen Pyro. Das war schon ganz geil. Äh, und ich hoffe, dass das bei ihm noch so ein bisschen so anhält. Aber bei Kevin Behrens, wenn man ihn jetzt so sieht, es braucht nicht viel Fantasie, um zu wissen, nächstes Jahr geht gar nichts. Ja. Dann im Sommer 2024 will er nochmal neu angreifen, folgt dem Ruf aus Wolfsburg. Ja. Da auch so eine richtige Gincheck-Karriere da. Oh ja, oh, traurig, ähm, Gincheck, ja. Und äh, dann, dann geht nichts mehr. So, mhm. das ich, ich befürchte es so ein bisschen, damit er dann irgendwann in Sandhausen spielt. Da also, kommen wir nachher zu. Ähm, genießen, während man es noch kann, sagst <lacht> du. Ja, wirklich, die, genau. Die Kevin Behrens Festspiele. Ja, wirklich. Ja, finde
0: also, find ich gut. Ähm, dann lass uns gerne noch, weil wir haben echt viel zu bereden heute, ja. <lacht> äh, über die Bayern sprechen. Die gewinnen in Freiburg letztlich 1 zu 0. Und obwohl. Freiburg Chancen hatte, Dorn etc., muss man sagen, sie gewinnen eigentlich nur 1 zu 0. Also, was Leroy Sané in dem Spiel alleine an Chancen liegen lässt, kann sich keiner beschweren, wenn der einen Hattrick schießt. Ja. Bayern für mich klar das bessere Team. Und gut, also wie Matthijs Licht den halt schießt, ist dann. Das ist absurd. Aber was, was willst du dazu sagen? Da kommt halt ein Innenverteidiger, <lacht> schiebt schieb ein bisschen was vor, kriegt den Strahl, Ball. Und auch so, dass Marc Flecken springt ja gar nicht, weil der Ball auch so eine Flugkurve. also Absolutes Traumtor. Bayern völlig verdient gewonnen. Müssen wir über Joshua Kimmich reden? Es wurde jetzt in den Tagen natürlich, natürlich viel geschrieben, es wird viel diskutiert. Äh, wollen wir unsere zwei Cent dazu noch abgeben? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe dazu keine, keine
1: Meinung mit Schaum vor dem Mund. Ich finde es. Nee, Schaum vor dem Mund nicht. Ja. Also, ich meine, ähm, dass Joshua Kimmich an diesem Tisch hier wahrscheinlich keine Sympathie. Das gebe ich auf. Werte zu, gewinnen ja? wird so. Das, das ist einfach so. Also. Das, bei mir ist das wirklich, muss ich ehrlich zugeben, seit Jahren so. Ja. Ich kann mit ihm so als Typen, mit seiner Ausstrahlung gar nichts anfangen.
0: Geht mir ganz genauso, ja.
1: Ähm, ungeachtet dessen, dass er ein, ein toller Fußballer ist. In vielen Fällen, manchmal auch. Also. Gibt auch Spiele, wo man. Ich habe ich, mich letztens. Ich will nicht zu weit gehen, aber ich finde, er ist
0: in vielen Fällen auch überbewertet. Ich habe mich letztens in unserer äh, Online-Teamfrühstück-Team-WhatsApp-Gruppe zu dem Take hinreißen lassen, der überbewertete Nationalspieler aller Zeiten uh. in der Hitze des Moments. Ja. So weit würde ich jetzt oh. äh, ausgeschlafen und ausgeruht nicht mehr gehen, aber.
1: Also, Paulo ähm, Ring hatte jetzt auch nicht die beste ja, das Karriere. Ne? Mario <lacht> Plattenhardt, was sollte das damals gegen <lacht> ja, Mexiko? Ja, genau. <lacht> ähm, nee, also ich tue mich halt schwer mit ihm in dem Moment fand ich es halt auch ein bisschen lustig. Mhm. Also in dem Moment dachte ich halt, ja, er macht ja jetzt auch nichts Schlimmes, sondern jubelt halt einfach so völlig demonstrativ vor den Freiburger Fans. Macht man halt eigentlich nicht. Aber er lässt sich jetzt auch zu nichts hinreißen, sondern jubelt einfach nur. Und dann finde ich es eigentlich, irgendwie auch ulkig, dass dann halt diese beiden Teams, die sich jetzt über 180 Minuten äh, echten Fight geliefert haben, dass sie dann halt nochmal in die dritte Halbzeit gehen. Und dass ja. es dann so ein bisschen eskaliert. Finde ich auch immer schön, wenn es bei den ja. Bayern so ein bisschen Bisschen brennt einfach, ne? Ja,
0: voll. Und ich finde, also unser Kollege Nussi hat dazu auch einen Text geschrieben. Es zeigt ja auch im Endeffekt, und das meint Christian Streich auch, ein bisschen lässt ein bisschen blicken in die Gefühlslage der Bayern, mhm. dass das halt wirklich für die nicht irgendein 1-0-Sieg war, sondern A, natürlich tabellarisch und B, als Revanche äh, für das Pokal aus. Und mein Gott, also ich finde, irgendwie war es doch für alle ein bisschen cool. Die Freiburger können so ein bisschen ihre Kurve verteidigen. Das sieht man als Fan, glaube ich, auch gern. Mhm. Wenn ich als SC Freiburg-Fan in der Kurve gestanden hätte, hätte ich gesagt, ey, geil, dass wir so im Kopf von diesem Typen sind. Oh ja, stimmt. Äh, dass der sich zu sowas hinreißen lassen muss. Das ist ja fast schon Lob. Und aus Josef Kims Perspektive, also meine Güte, ist jetzt auch nichts Großartiges passiert. Ja, das heißt, wir, müssen, wir, müssen so. ein bisschen, wir
1: müssen ein bisschen aufpassen, nachdem wir jetzt gerade Manuel Riemann schon so, wow, ja, netter <lacht> Fight und hier, Gewalt ist keine Lösung. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich war aber gestern noch beim Amateurfußball mhm. in Kreuzberg, weil äh, Konkurrenten von uns halt äh, gespielt haben. Da wollte ich mal so ein bisschen lauern, was geht da? Wo, wo, auf wem muss man auch acht geben in vier Wochen so, Alles nach dem klar, Motto. Ja. Ne? Äh, und da gab es eine sehr, sehr schöne Szene kurz vor der Halbzeit. Äh, klares Foul. Ähm, Gegenspieler kommt viel zu spät, senzt den Typen um. Ähm, ist nichts passiert in dem Sinne. Und der Typ selber Fängt auch gar nicht an, also der, der macht gar nichts, sondern er fault ihn um und er weiß direkt so: Ah, ich war zu spät, ja, tut mir leid. Aber aus irgendeinem Grund steht ein anderer Spieler daneben und um, schubst ihn halt einmal so. Ja. Und dann wirklich innerhalb von zehn Sekunden: oh. 22 Spieler plus Betreuer plus ja, Trainerstab ja, ja. plus alle Auswechselspieler, jeder einzelne stürmt dahin und alle machen so ein bisschen ja, zu diesen ja, ja. hier, ne? Ja. Es ist total peinlich mhm. und sehr lustig. Ja. Es ist so von außen, du so. Jeder, der, der kurz nachdenkt, weißt es bringt jetzt hier alles nichts, es ist Kreisliga B, hört auf damit ja. und gleichzeitig, weißt du, jetzt der Moment, die, es ist losgezündet und das hört jetzt auch erstmal nicht auf.
0: Ja, es, es war generell an diesem Wochenende verdammt viel los. In England hat, ähm, hat ein Linienrichter Andy Robertson einen Ellenbogen ins Gesicht gehauen nach dem Spiel. Ähm, wenn man, also wenn aus meiner Warte jetzt, man ist noch weiter drehen, der NBA schlagen sich
1: zwei Stimmt. Teammates mit einem Timeout. Also irgendwie waren Ostern eine Menge Aggression drin. Ja. Ganz liebe Grüße. Ich glaube, die L.A. Lakers werden das mit Wohlwollen beobachtet haben. Ich glaube, ich
0: glaube auch. Vorbei, an die Timberwolves, ich rechne eine gute Chance aus. Dass nee, aber das ist jetzt nicht mal mitgeflogen. Ne? Ist nicht mal mitgeflogen, ne. Nee. Mm -mm. Das Egal. soll jetzt aber nicht unser Thema sein, sondern lass uns doch lieber sprechen. Es ist ja schon Dienstag. Mhm. Ich fühle mich die ganze Zeit so ein bisschen gejetlaggt. Ja, total. Irgendwie. Aber heute Abend spielt Bayern schon gegen Manchester City. Und das ist mal ein richtiges Brettchen, Das ist, ich sagen. Das ist ein Brett, ja. City äh. gewinnt 4-1 am Wochenende gegen Southampton, gegen den Tabellenletzten, standesgemäß okay. Puh, aber wenn du jetzt auf dieses Spiel guckst, was rechnest du den Bayern aus? Es, es, also, ich habe das Gefühl, wenn man so quer liest, gehen die Meinungen ja wirklich von, ach, die Bayern sind da ja schon Favorit bis zu, die haben überhaupt okay. gar keine Chance, extrem auseinander. Ist die City ehrlich gesagt schon deutlich
1: favorisiert, würde ich fast sagen. Ja, also auswärts bei den. Ich würde schon, würd schon sagen, in dem Moment ähm, Bayern mit einem Unentschieden auf jeden Fall, sogar mit einer knappen Niederlage, kann man zufrieden nach Hause fahren. Ja. Also es ist ganz bestimmt das Selbstverständnis von, äh, äh, von den Bayern und von den Fans, aber ich glaube, in dem Spiel musst du froh sein, wenn es einfach nicht zu sehr schief geht, ja. weil City hat alleine durch Haaland, aber auch, auch sonst einfach zu viele Waffen, um selbst die Bayern, die in sieben von acht Spielen kein Gegentor in der Champions League bekommen haben, aber selbst da drei Tore zu machen. Ja, also absolut. überhaupt kein Problem. Was mir wirklich Angst gemacht hat, äh, gestern Abend, äh, ne, ich glaube, neues Instagram-Bild ja. von Erling Haaland jo. im Training mhm. mit so einer äh, mit so geflochteten Haaren und mit Oberschenkeln, die mir einfach. Also, ich habe es mir sehr spät abends angeguckt und ich hatte wirklich Angst vor Albträumen, vor diesen Oberschenkeln, oh. Es war unfassbar. Ja. Also wirklich. Der Typ macht einem Angst.
0: Das ist wirklich ein absoluter Cyborg. einfach. Ne? Wirklich, es ist so und eine Maschine. Es, also es ist auch oh so, es ist so eine geile, irgendwie so eine, so eine schöne Frisur-Körperschere. Ja, total. Aber ich finde, ähm, und wir wollen jetzt hier gar nicht zu sehr in die bunten Themen einsteigen und ähm, über das Aussehen von Fußballern debattieren, aber ich finde, er kann es komplett tragen. Ich finde, ja. er, find, er kann die geflochten Haare, sehe ich bei ihm, und äh, wenn er damit, bin ich genau bei dir, heute drei Hütten abends macht äh, mit den beiden Zöpfen, das fände ich, äh, wäre ein einprägsames Bild, glaube ich. Er, auf er jeden hat Fall. halt,
1: äh, ich weiß zwar nicht, ob Dolph Lundgren jemals diese Frisur getragen hat, aber er hat halt so diese krassen <lacht> Do äh, Dolph Lundgren-Vibes, ne? dass ja. man halt wirklich denkt, so der Typ ist in irgendeinem Labor gezüchtet worden ja. ähm, ähm, Spritzen noch und nöcher, mhm. kein Vorherz. Also, ja, <lacht> es ist, ja. ist die Filmreferenz. Äh, und die Bayern, so Rockyartig, artig müssen halt jetzt äh, wochenlang durch den Schnee stöbern, ja. um, sich, um, die, um die, sich die natürliche Kraft anzusammeln, <lacht> um gegen diesen Gegner zu bestehen. Aber ich ich bin,
0: mal, bin mal gespannt, weil Matthijs Licht auch die letzten Wochen gut drauf, aber boah, gegen Erling Haaland, ich glaube, da freut sich niemand drauf. Äh, ich habe übrigens mal geguckt, wann die beiden das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, Bayern und City, weil ich es einfach überhaupt nicht mehr auf der Platte hatte.
1: Und Champions League Gruppenphase. Genau. Äh, war das das Spiel, wo Aguero oder Tevez äh, frustriert in die, äh, in die Katakomben gegangen sind? Irgendwie oh. ohne, da gab es irgendwie so ein kleines Skandalchen, glaube ich. Das
0: kann sein, auf jeden Aber Fall. Aber es war in
1: München und du, ich sehe gerade auf deinem Bildschirm Heimspiel City.
0: Heimspiel City war es? Es war am. Um also Champions League 2014, 2015, mhm. Vorrunde. Mhm. Fünfter Gruppenspieltag äh, hat Bayern verloren bei Manchester City mit 2 zu 3. Einfach mal so ein paar Namen, die damals gespielt haben, finde ich immer schön. Ja. Äh, rechts hinten bei den Citizens Bakarissania, das ist klar. Ja, geben wir mal nur die Vornamen, ich versuche mal. Nur die Vornamen? Ja. Äh, gut, die Innenverteidigung setzt sich dann zusammen aus einem Vincent oder Vincent. Okay, Company. Genau. Äh, neben ihm, da muss ich kurz den Tab aufmachen. Oh, den Vornamen hätte ich nicht gewusst. Äh, Ilja Quim. Ilya Queen, hätte ich nicht mehr gewusst, den Vornamen. Nee, sag mal. Mangala, ein Innenverteidiger. Äh, Linksverteidiger bei City, an dem Tag ein gewisser, also Gael, G-A-E-L. Äh, äh, Klischee. Klischee, genau. Im Zentrum, ja gut, ist ein Brasilianer mit einem Namen. Ja, Fernandinho. Äh, nur Fernando tatsächlich. Ah. Ah. Nur Fernando. Dann haben wir auf dem rechten Flügel ein Spieler, dessen Vornamen in den letzten Tagen wieder an Popularität gewonnen hat. Äh, Jesus. Jesus.
1: Ja, Jesus, Nawas.
0: Mhm. Äh, dann im Zentrum ein gewisser Frank. Boah,
1: Lampard hat da noch mal ein Jahr gehabt. In seiner Stimmt. einzigen Situation. Genau.
0: Neben ihm äh, die beiden Lads, äh, da in der Mitte <lacht> ein gewisser James. Milner. Genau. Äh, links auf dem Flügel ein gewisser Samir. Nasri. Jo. Und vorne drin Kühn. Aguero. Und von der Bank, äh, Funfact, kam Stefan Jovicic, Zabaleta und Martin Demichelis. Ja,
1: Stefan Jovetic, wenn man den an dem Tag gesagt hätte, wie seine ja. Karriere weitergeht, da hat er sich gefreut. Ne? Ja, da hat er
0: Bock drauf. Äh, wer war denn im Tor? Äh, Joe, Joe Hart. Ah, okay. War im Tor. Naja, aber ich, ich, bin, ich bin schon gespannt aufs Spiel. Also ich, ich weiß immer noch nicht so recht, wo die Bayern gerade stehen mit Tuchel, ehrlich gesagt. Sie waren jetzt überzeugend gegen Freiburg, keine Frage, aber irgendwie... Ja, irgendwie fühl, fühlt man es noch nicht, finde ich, was es was was jetzt genau sein sollte. Und das heute ist schon so ein Spiel, was die Geschichte ein bisschen
1: also formen kann. Es gibt ja irgendwie so zwei also zwei Punkte vielleicht. Äh, das eine ist, sie haben natürlich jetzt drei Spiele gehabt, die vermutlich von der Art und Weise her komplett anders sind, als als sie gegen City halt spielen ja. werden oder werden müssen. Ähm, da hast du so der einzige Hinweis irgendwie, den Thomas Müller, glaube ich, gegen Dortmund gegeben hat, dass Tuchel äh, darauf geachtet hat, dass sie vor allem im Zentrum kompakter stehen, dass sie ähm, die Räume besser zumachen. Ja. Das deutet so ein bisschen darauf hin, was vielleicht gegen City gegeben ist. Ähm, aber ansonsten waren halt alle drei Spiele, die können irgendwie kaum Hinweise darauf geben, was, was sie jetzt gegen City spielen werden, einfach ja. weil sie so gegen Freiburg so favorisiert waren und dann eben halt auch immer gedrückt haben. Und gegen Dortmund war dieses Spiel halt nach einer Viertelstunde kaputt. Und mhm. dass man da auch nicht wirklich so, so ganz viel von ableiten kann. Und es war halt das erste Spiel von Tuchel. Er hat die Spieler halt zwei Tage gesehen. so ähm, Und die Frage, die sich ja jetzt so ein bisschen stellt, ist, wie gehen die Bayern generell gerade in diese Wochen? Also schauen sie von Spiel zu Spiel? Mhm. Und haben sie sich sozusagen in den letzten Tagen immer wieder auf den, auf den, auf den Gegner vorbereitet, der, der jetzt kommt, was ich nicht glaube, oder haben sie quasi gesagt, okay, ab, ähm, ab dem Tag nach dem Dortmund-Spiel bereiten wir uns quasi auf City vor und nehmen Freiburg so ein bisschen mit, weil wir individuelle Qualität haben, die, ja. die normalerweise schlägt, ähm, die Jungs wissen, was sie tun müssen, so nach dem Motto, und wir bereiten uns eineinhalb Wochen taktisch nur auf dieses Spiel vor und versuchen Dinge mhm. einzustudieren. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass man deswegen auch noch gar nicht so viel von diesem Tuchel-Fußball gesehen hat, sondern dass möglicherweise heute Abend erst kommt.
0: Ja, sind wir, sind wir mal gespannt. Ähm, wir springen mal weiter, weil wir haben noch zwei Sachen mit euch vor. Währenddessen äh, sehr schön, dass Anna Panna eine Legende der Kommentare Nein, an, so. an die Neuankömmlinge darauf hinweist. Beleidigt wird sich bei uns in den Kommentaren nicht. Und da so. hat Anna völlig recht.
1: So. sonst kommt Anna Panna nämlich bei euch zu Hause vorbei und dann wird es ungemütlich. Dann wird es ungemütlich.
0: Wir machen jetzt ganz kurz... Einen großen Sprung. Oh, FC okay. Bayern München zum ja. Sportverein
1: Sandhausen. Na klar.
0: Du, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast so ein, zwei Sachen, die du kurz loswerden willst. Einfach.
1: Was heißt loswerden? Ähm, ist schon krass. Also Sandhausen, ja, ist schon krass, Sandhausen. Das ist schon mal so ein Halbsatz. <lacht> der fällt auch nicht so häufig hier. Dafür schon
0: mal den Daumen und das Abo dalassen, bitte. Ja, das hat so viel verdient.
1: Ähm nach sechs Wochen entlassen die Thomas Oral, sind Tabellenletzte der zweiten Liga und auf dem besten Weg in die dritte Liga. Gut, es soll Vereine geben, die wären neidisch, ja. aber ähm, es ist schon ziemlich hart, weil Thomas Oral war eigentlich schon so die letzte Patrone und er war ja, ist generell so ein Typ, der jetzt als Trainer wirklich ein paar Stationen hinter sich hat. Ja. Der hat irgendwie vor sieben, acht Jahren angefangen beim FSV Frankfurt und hat die Spieler. Äh, auch im Abstiegskampf übernommen und hat die danach erstmal, also hat sie dann direkt erstmal nach so einem äh, Dauerlauf in die ähm, Autowaschanlage gesteckt. Mhm. Da mussten die durch die Autowaschanlage durchlaufen. Ja. Keine Ahnung, das klingt es also ich das erstmal gehört habe, das klingt halt super gefährlich. Ich wollte gerade sagen, ja. Wenn da so plötzlich die Maschinen starten, aber er, da musste die komplette Mannschaft durch, um sich äh, ja so den Dreck der letzten Wochen abzuwaschen, ah. damit man noch mal so ganz ganz clean in die ja, letzten ja, Wochen geht. Ja. Ähm, das hat damals, meine ich, auch funktioniert. Ähm, jetzt war er zuletzt unter anderem bei Ingolstadt. Da habe ich ihn mal getroffen, weil er da diese Geschichte hatte, dass sie in der aller, allerletzten Minute der Relegation nicht aufgestiegen sind. Gegen Nürnberg Thomas. Gegen Nürnberg, ja. weil Nürnberg diesen letzten Lucky Punch noch hatte. Er ja. hat er darüber erzählt, ähm, wie er sich in, an dem Abend oder an den Abenden danach komplett umgeschossen hat. <lacht> ähm, weil er es einfach <lacht> nicht ausgehalten hat. Also es, die Geschichte war tatsächlich ein bisschen traurig, es ja. war jetzt keine, kein Loblied auf den Alkohol, sondern es war wirklich so, hey, was machst du, wenn du ein Jahr lang äh, darauf hinarbeitest, aufzusteigen und es klappt in der aller, allerletzten Minute nicht. So, wie gehst du damit um? Ähm, und jetzt in Sandhausen dachte ich schon so, boah, Thomas Oral, mal gucken, ob das was jetzt. Sechs, sechs Wochen war er da, ich glaube kein Sieg. Ähm, ja, und ist jetzt wieder weg. Ja. Und Sandhausen, da scheitert gerade so richtig ein Projekt. Ja, ne? Also das ist ja ein Verein, der irgendwie immer so dieser sympathische, völlig uninteressante Dorfverein war. Ja. Und vor so ein paar Jahren hat Jürgen Maschmeier, der dort Präsident ist, das allererste Mal gesagt, nee, unser Ziel ist diesmal nicht Klassenerhalt, sondern wir wollen oben angreifen. Und hat dann sich auch stark gemacht für einen Stadionumbau und hat alles in diesem Verein so ein bisschen verändert. So ein, mhm. zwei Vereinslegenden, die dort waren, wurden so ein bisschen aussortiert. Ähm, auch gerade, da gab es einen, ich komme gerade auf den Namen nicht, einen Trainer, der eigentlich Trainer werden wollte oder sollte, ähm, der dann auch so ein bisschen äh, herausgebeten wurde. Und dann gab es diese Phase, wo sie plötzlich diese ganzen großen Namen mhm. für Sandhausener Verhältnisse geholt haben. Mhm. Dietmaier, Contento, Contento ja. S-Wein. Ja. So es. ganz wild irgendwie. Mhm. Und seitdem funktioniert da nicht mehr viel. Und dieses Jahr auch hohe Ansprüche gehabt. Tabellenletzter. Und jetzt geht so ein bisschen dieser, dieser Verein den Bach runter. Bisschen, Also, ja. mein Mitgefühl für den SV Sandhausen ja. hält sich in Grenzen. Ich habe halt mit diesem Verein nichts so am ja. Hut. Aber ähm, irgendwie dann auch schade, weil die haben sich jetzt echt viele Jahre in der zweiten Liga gehalten. Zehnte Zweitligasaison Serie gerade. Ja. Also ganz egal, wie das ausgeht, muss man auch
0: sagen, das ist für so einen Standort auch schon beachtlich. Ja. Das ist schon beachtlich. Na, mal, mal gucken ähm wie es da weitergeht in Sandhausen. Ich wollte kurz noch einen Kommentar vorlesen von Felix Fuchshase. Der schreibt, ich bin auf euch erst seit Tobis Auftritt bei Bundesliga gestoßen. Hab ihn mm, da echt gefeiert. Danke. Das freut uns. Und dementsprechend nochmal der Hinweis, egal woher ihr kommt und wie ihr auf uns gestoßen seid, abonniert uns gerne, lasst gerne einen Daumen da, erzählt Freundinnen und Freunden davon, die auch Bock auf Fußball-Content haben. Weil man kann ja auch Dinge gewinnen. Und ah, damit ja. kommen wir jetzt langsam oh. zum Ende der heutigen Sendung. Mm. Heißt nicht, dass ihr abschalten solltet. Im Gegenteil. Wir haben hier jetzt seit einigen Tagen Alter, immer wenn ich diese Dinger hochhebe, kann ich nicht fassen, wie leicht diese Schuhe sind. Die wiegen Unfassbar. nichts. Ja. Die wiegen nichts. Das ist Also man muss dazu wissen, ähm, ich habe ein paar Fußballschuhe seit, glaube ich, acht Jahren, weil mhm. ich einfach nicht so oft spiele und bin nicht so auf dem Stand der Dinge, was ähm, die modernste Schuhwerktechnologie angeht. Und da ist sogar noch Ja, das, das wiegt einfach gar nichts. Das äh, haut mich jedes Mal wieder um. Wir wollen von euch Folgendes haben in den Kommentaren, wenn wir gleich offline sind, also jetzt ja, nicht im Live-Chat, weil da, da unten. Genau, wenn wir gleich hier äh, rausgehen, dann suchen wir die geistreichste, ge sag mal so, geistreicheste?
1: Geistreichste.
0: Geist, geistreichste Laudatio auf das schönste Trikot aller Zeiten. Ja. Sprich, ihr müsst uns erklären oder besser gesagt nennen, was ist euer Lieblingstrikot ever und ihr müsst es in schönen und argumentativ überzeugenden Worten überfassen, verfassen ja. und der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt diese Pumaschuhe.
1: Ja, das ist Schuhgröße 44,5, glaube ich. Müsste ich das nochmal rein? Ja. 44,5, ähm, also für alle, die zufällig diese Schuhgröße haben, ähm, äh, macht gerne mit, aber auch für alle anderen, die vielleicht ein weiß ich nicht, einen kleinen Bruder oder einen Neffen oder was auch immer haben. Ähm, ja, die gehen raus von am Ende der Woche. Ostergeschenk, glaube ich, kann man nicht meckern.
0: Ja, ey, und wie gesagt, ihr werdet euch da draußen, viele von euch werden sich besser auskennen äh, mit Fußballschuhen, aber ich finde das, ich finde das unglaublich.
1: Die Dinger fühlen sich wirklich an wie Papier. Ja. Das ist ganz kurios.
0: Ganz kurios. Also, erzählt uns, was ist euer Lieblingstrikot? Schreibt es in die Kommentare. Ähm, und der Kommentar mit den meisten Likes darf sich freuen über dieses Paar
1: Pumaschuhe. Ich musste gerade dran denken, wie jemand mit so 18er Alu da vorne draufsteigt.
0: Ja da, ist, ja, da muss man ehrlich sagen, ja. das ist... Ähm, kleiner Nachteil dieser Schuhe. Ansonsten äh, ja, sind die super. Also, macht gerne mit. Äh, ihr wisst jetzt, wie es läuft. Wir danken euch erstmal fürs Reinschauen. Ja. Schön, dass es wieder losgeht hier nach Ostern. Schön, dass so viele reingeschaut haben. Uns gibt es, falls ihr das noch nicht wisst und erstmals zuguckt oder wie auch immer. Uns gibt es auch als Podcast. Kurz nachdem wir offline gehen, gibt es die Folge dann auch Überall da, wo es Podcasts gibt, freut uns also auch, wenn ihr da reinhört und uns eine Bewertung da lasst. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit dem Champions-League-Abend heute. Spielt ja auch noch Benfica mit äh, uns, Roger, ja. die jetzt das erste Mal seit langem wieder verloren haben gegen Porto 1 zu 2. Mhm. Mal gucken, wie sie darauf reagieren werden. Vor allem sprechen wir morgen hier aber natürlich auch über das Abschneiden der Bayern bei den Citizens. Wir sind gespannt, wünschen euch einen schönen Dienstag, kommt alle wieder gut in den Alltag und dann sehen wir uns morgen.
1: Tschüss. Ciao.